2: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días, a esta hora del día, ya lo sabe, aquí estamos para usted, para informarle, para servirle para acompañarle, a través de estos micrófonos, el Heraldo Radio 98.5 de su FM, y en esta parte de su día, en este viernes, 17 de junio del 2022 hemos atravesado ya la primera quincena del mes de junio, vamos hacia la segunda quincena, y bueno, también hemos logrado terminar ya con esta semana antes de que acabara con nosotros, ¿eh? porque si sí, hay semanitas que se le hacen a uno más pesado que otras. Y esta para mí ha sido una semana terrible, que le puedo contar, pero bueno, ya estamos eh, con ánimo de llegar al fin de semana y con ánimo también de relajarnos un poco, así es que acompáñenos en las siguientes dos horas, le vamos a tener la mejor información. El análisis, la crítica, las entrevistas, las historias de este día. Vamos a platicar también con los protagonistas de la noticia. Todo, todo para que usted se informe bien y también pase un buen rato, que es lo que siempre nos proponemos en este espacio informativo. 20 grados centígrados la temperatura en este viernes. Templado el clima acá en la Ciudad de México. Ya con mucha lluvia por la tarde, hemos tenido ya lluvias frecuentes. Y bueno, pues hoy se están anunciadas también 45% de probabilidades de lluvia. Saludamos con gusto a toda la República Mexicana, a todas las ciudades... Que nos sintonizan aquí en el Heraldo Radio, donde suena esta frecuencia y donde nos escuchan. Mandamos abrazos afectuosos a Monterrey, Nuevo León, a la Sultana del Norte, a Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía, a la Comarca Lagunera, esta zona tan bella de la República Mexicana, allá donde confluyen también varios estados de la República. En Oaxaca Capital también saludamos a toda la gente, a los amigos oaxaqueños, igual que a la gente de Tampico, Tamaulipas y a la zona metropolitana de Altamira, Puerto Madero. A todos ellos les mandamos Ciudad Madero, perdóneme, Puerto Madero es Argentina, pero acá se llama Ciudad Madero, que también es un puerto. Mandamos saludos también al Istmo de Tehuantepec, sede de una cultura milenaria ya, la cultura ismeña. Saludamos también a Tijuana, Baja California, la puerta de entrada a la patria, a Tuxla Gutiérrez Chapas, allá capital en el sureste mexicano, y también con mucho gusto mandamos saludos afectuosos a todos los paisanos que nos escuchan, porque estas frecuencias se escuchan también en el territorio de los Estados Unidos, en McAllen, Imbrosville, Texas, mandamos un saludo a todos los amigos tejanos y paisanos mexicanos que nos escuchan por allá, igual que también a la gente de Nau Media Radio San Antonio allá en la ciudad de San Antonio, Texas en el 1520DM nos escuchan y también en la zona de los Grandes Lagos, en Chicago Illinois, nos escuchan en esa gran ciudad, en el 102.9 de su FM Nao Media Radio Chicago. Dicho esto, vamos a los temas que le tengo preparados, deseando que este viernes vaya bien para usted, que vaya marchando bien el día, que vaya saliendo pues todos sus objetivos, propósitos, tareas, pendientes, se vayan cumpliendo, y si hay algunos que por ahí se resisten, que siempre pasa, ¿no? Nos quedan siempre cosas que no, no podemos resolver, pues ánimo, ánimo que nos queda la mitad del día y lo que resta del fin de semana para resolver cualquier situación. Los temas le decía que le tengo preparadas petición. El presidente López Obrador va a solicitar al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, que en el próximo encuentro que sostengan en julio en la Casa Blanca, abran una mesa de diálogo con empresarios mexicanos y estadounidenses para buscar una mayor integración de las inversiones privadas entre ambas naciones. Lo dijo hoy el presidente en vísperas de esta visita que ya está confirmada el próximo mes de julio a la ciudad de Washington. Imparable en Chihuahua dos hombres armados entraron a un restaurante y ejecutaron a cuatro personas ocurrió este jueves en el restaurante Denis de Ciudad Juárez, la violencia imparable lamentablemente en una buena parte del territorio nacional y bajo el agua, haremos un recorrido por Colima, Guerrero y Nayarit, donde el huracán Blas ha causado estragos a su paso, está golpeando este segundo huracán de la temporada, está golpeando fuerte a la zona del Pacífico Mexicano. Y el día de esta tarde se va a realizar la audiencia de libertad del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen. Fue detenido hace ya pues, varios meses por el gobierno de Veracruz, por la Fiscalía de Justicia de Veracruz. Lo detuvieron el pasado 22 de diciembre, lleva ya más de seis meses en la cárcel y ayer el, la Justicia Federal le, liberó, le, le otorgó un amparo liso y llano, por lo cual tiene que ser liberado de inmediato. Será a las 18 horas la, a la tarde de hoy en la sala de juicios orales del penal de Pachoviejo, en Coatepec, Veracruz, donde se decida ya la libertad de este funcionario del Senado, cuya encarcelamiento y acusación de un presunto homicidio que, dicen los jueces hoy del de, Poder Federal, que no, no cometió, que no hay pruebas de que él haya tenido que ver con este homicidio. Bueno, pues este caso provocó un enfrentamiento, un enfrentamiento fuerte, frontal, entre el Senado de la República, el senador Ricardo Monreal y el gobierno de Veracruz, en por Cuitláhuac García en el entretenimiento Priscila Reyes nos va a contar sobre un concierto en el Estado de México este domingo, va a ser de entrada libre pero eso sí, hay copo limitado por si usted le interesa, pues tiene que irse tempranito a este concierto y además es perfecto para celebrar el Día del Padre los deportes olímpicos a la mexicana el canciller Marcelo Ebrard indicó que va a buscar llevarle la propuesta al presidente López Obrador para que México se apunte para organizar los Juegos Olímpicos de 2036, Quién sabe si lleguemos a verlo, pero bueno, dice Marcelo Ebrard pues anda como anda buscando ya la candidatura presidencial pues ya quiere proponernos como sede olímpica para el 36 además histórico Golden State es el monarca de la NBA y Juan Toscano, jugador mexicano que juega en este equipo de los Estados Unidos, del básquetbol estadounidense se convirtió en el primer mexicano en ser campeón de la NBA como ve tenemos un programa pues con mucha información con muchos temas variados para comentar, para opinar, para debatir y para eso precisamente le hago las preguntas de este viernes
1: esta es la opinión de hoy
2: En las preguntas de este viernes Le tengo dos temas interesantes Sobre la mesa El aeropuerto de la Ciudad de México vive la peor crisis de su historia Todos los días hay retrasos en vuelos Las colas son enormes Huele mal, se está hundiendo Hay un caos en el aeropuerto para llegar Para salir, para que aterrizan los aviones Para que le traigan su maleta las condiciones de verdad están volviéndose cada vez más lamentables y lo padecen pues todos los usuarios de este aeropuerto no solo los mexicanos, eh, los que llegan también de otras partes del mundo, se dan cuenta que tenemos un aeropuerto en este momento de pésimo, pésimo nivel de servicio yo le quiero preguntar, ¿a qué cree que se deba esta crisis que vive el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Benito Juárez? Le, a, le doy tres opciones para que me conteste, le, a que le cortaron el presupuesto y lo dejaron morir a que hay, hay un error de planeación y no han invertido en mejorar sus servicios y su capacidad, o de plano el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya no da más, y debe haber un cambio de fondo, entre ello, por ejemplo lo que hizo el presidente, construir otro aeropuerto en el norte, pero necesitamos otro en el sur, y otro en el poniente, que ahí está el de Toluca, a ver si ya lo habilitan, en fin, la verdad es que tenemos que hacer nuevos aeropuertos, porque este ya no da para más ¿Qué piensa de ese tema? El segundo tema que le pongo sobre la mesa este domingo es el Día del Padre en México hay cerca de 21 millones de padres de familia. ¿Usted celebra a su padre? Si es que aún vive y lo tiene. ¿O cree que la madre se celebra más que el padre? Porque siempre hay ese debate ¿no? que a, los, a las madres hacemos una gran fiesta nacional y todo el mundo las apapacha en su día. Y a los padres ah, hay un regalito. Si, se, si bien si bien le va y si se acuerdan los hijos de darle un regalito. ¿Qué dice usted de este tema? Le doy tres opciones. Sí, celebro a mi papá pero también celebro a mi madre. ¿O a la a la madre se le celebra más que a los padres o deberían ser celebrados por igual. Finalmente, otra pregunta en este viernes le planteo estamos por iniciar el segundo semestre de este año ya hemos pasado, hemos iniciado la segunda quincena del mes de junio y con eso vamos a cerrar los primeros seis meses del año. Yo le quiero preguntar ¿Cómo le ha ido en estos primeros seis meses del año? ¿Cómo ha sido su primer semestre de este 2022? ¿Cómo se lo imaginó cuando empezaba este año? ¿Se acuerda ya cuando nos comíamos las uvas el 31 de diciembre del 2021? Bueno, pues le doy tres opciones. Ha sido muy pesado, no la veo venir, sobre todo en temas económicos. ¿O ha sido normal? ¿Me la ha llevado más o menos? Ahí la llevo, como dicen, los, decimos los mexicanos. ¿O bien? Me ha ido muy bien en este primer semestre, mucho mejor que en otros años. 55, 18, 41. 51, 99 es el número donde puede contactarnos mensajes de texto o de voz, usted decídalo aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión cuenta y siempre, siempre sale al aire. Vámonos al resumen de noticias porque esto como el viernes y como el fin de semana ya comenzó
1: Robo pirata Un comando de al menos 10 sujetos perpetró un robo en las instalaciones del complejo operativo de rebombeo de Pemex en la sonda de Campeche donde mantuvieron retenidos a trabajadores de la empresa por más de 3 horas Libros tontos El precio de los útiles y otros artículos escolares aumentó más del 34% desde 2019 Por lo que los padres de familia se enfrentarán también a una carestía de estos productos Estresados Expertos en recursos humanos y de captación de talento Advirtieron de un fuerte aumento del 35% en las renuncias laborales en México Por agotamiento, estrés y sobresaturación de trabajo al personal Bien padre La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México proyectó que el Día del Padre, que se celebra este domingo impactará de forma positiva las ventas del comercio establecido sin embargo todavía no se prevé alcanzar niveles prepandemia Una más la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó la vacuna moderna para niños de 6 meses a 5 años y la vacuna Pfizer-BioNTech para los de 6 meses a 4 años.
2: Una de la tarde con 11 minutos. Estamos arrancando este espacio informativo y lo hacemos con una tragedia. Pues ¿Qué quiere? Así están las cosas. Empezamos con este accidente de autobús que hubo lamentablemente en Chiapas un grupo de personas que iba a una eh, pues Una celebración religiosa, peregrinos como les llaman, se volcó cuando se dirigían a visitar el santuario del señor de Tila desde Tabasco. El conductor del vehículo perdió el control a 30 kilómetros de llegar a su destino. De forma preliminar se está reportando que al menos 9 peregrinos murieron y 28 resultaron heridos por la volcadura de este camión que cayó al barranco. Así se escuchaba el momento de esta tragedia de transporte. Bueno, pues ahí está el accidente ocurrido en Chiapas. Le vamos a tener más información conforme vayamos recibiendo la de nuestros corresponsales. Y vamos a otro tema. Esta tarde se va a realizar la audiencia de libertad del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política José Manuel del Río Virgen. A las 18 horas está previsto que los jueces decidan si este funcionario del Senado que provocó su detención, un enfrentamiento fuerte entre el Senado de la República y el gobierno de Veracruz, ya debe ser liberado después de haber recibido ayer un amparo liso y llano de la Justicia Federal. Cuéntanos Juan David Castilla de esta audiencia que está prevista para hoy en la tarde. Buenas tardes.
3: Salvador, buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte desde el estado de Veracruz. Efectivamente, este viernes a las 6 de la tarde se llevará a cabo la audiencia donde podría obtener su libertad José Manuel del Río Virgen, colaborador del senador Ricardo Monreal. Esta audiencia se realizará en las salas de juicios orales del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, donde el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado se encuentra preso desde el pasado 22 de diciembre. El amigo de Ricardo Monreal es señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Remigio Tobar ex candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Casones de Herrera, quien fue atacado a balazos dos días antes de las elecciones del 6 de junio de 2021. Cabe recordar que apenas el jueves los magistrados del Tribunal Colegiado emitieron un fallo a favor del político veracruzano al considerar que existió una persecución política en su contra y que no hay delito que atribuirle. El juez de control Francisco Reyes Contreras, quien lo vinculó a proceso el 28 de diciembre pasado por el presunto delito de homicidio doloso calificado, tenía un plazo de tres días hábiles para acatar la instrucción federal. Sin embargo, se dio a conocer que la audiencia había sido programada para las seis de la tarde, este 17 de junio. El gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, lamentó que jueces federales hayan favorecido al imputado, solo porque tiene un amigo pudiente, refiriéndose al senador Ricardo Monreal Ávila. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde.
2: Muchas gracias, Juan David Castilla. Pues está enojado el gobernador Cuitlavo García por este amparo liso y llano que otorgó la justicia federal y que ordena liberar de inmediato al señor José Manuel del Río Virgen. Tan enojado que metió este tuit que ya nos comentaba nuestro corresponsal, un tuit en el que dice: Pues que torcieron la ley la, los jueces federales solo porque el señor tiene un amigo pudiente, un buen amigo pudiente, se refiere a ese buen amigo pudiente a Ricardo Monreal Ávila, el líder del Senado, coordinador de la mayoría de Morena, y eso que los dos son del mismo partido, eh. Y dice que, pues, es una pena que además el señor Monreal, no lo dice por su nombre él, pero yo se lo pongo porque a él se refiere, dice Gustavo García que ya quedó desenmascarado y que sirve a la corrupción. Ojalá el poder judicial federal corrija el rumbo, le decía. Este caso pues se volvió muy mediático por el, la, el, el pleito político que desató y bueno pues lo está desatando hasta los últimos momentos. En, hoy por la tarde a las seis espera que ya lo, se ordene en esta audiencia la liberación de José Manuel del Río Virgen. Vamos a otro tema. Le platicaba que el presidente López Obrador hoy comentó. Por la mañana, sobre el viaje que va a hacer a Washington, está confirmado ya que López Obrador irá por segunda ocasión a la Casa Blanca en su mandato. En cuatro años ha ido dos veces a la Casa Blanca. La primera fue con... Con, o tres veces ya, perdóname. La primera fue con Donald Trump como presidente, cuando fueron allá a darse elogios y cariñitos mutuos en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Después fue a la cumbre de América del Norte. Ahí se llevó a cabo en Washington también, donde estuvo reunido con Joe Biden y con Justin Trudeau, el presidente de Canadá. Y esta será la tercera visita que realice a la capital de Estados Unidos y a la Casa Blanca. Bueno, pues dijo que en este encuentro le va a pedir al presidente Biden que se arme una mesa de diálogo una mesa de diálogo en la que puedan sentarse empresarios de México con empresarios de Estados Unidos para que haya una mayor integración en las inversiones privadas entre ambas naciones, esta solicitud de audiencia se acordó durante la comida de López Obrador, o sea este este, este acuerdo o esta idea de impulsar una reunión entre empresarios de México y Estados Unidos salió del encuentro que tuvo ayer el presidente con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo Coordinador Empresarial, estuvo reunido ayer el presidente en el Museo Cal. En el centro histórico con empresarios importantes, algunos de ellos no tan cercanos ni afines a su gobierno como los del Consejo Mexicano de Negocios, pero en este diálogo, que al parecer están tratando pues de limar asperezas y de hablar de proyectos conjuntos entre el gobierno y el empresariado, salió esta propuesta.
4: Nada este, especial. Un poco el que se abra una mesa para analizar lo de las importaciones de gas. La Comisión Federal de Electricidad tiene gas excedente y se está este, procurando pues, que se utilice ese gas, que se paga con el dinero de todos los mexicanos y también para no perjudicar a la Comisión Federal de Electricidad y no aumentar el precio de la luz. Se acordó que va a abrirse una mesa de diálogo y buscar una solución.
2: Pues ahí está lo que dice el presidente, buscar soluciones en estos temas que afectan las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Dijo que no hay fecha todavía definida para la visita que va a hacer a la Casa Blanca, al presidente Biden, pero que se prevé que sea después del 15 de julio. Oiga, eh, eh, habló también el presidente del tema del medio ambiente sobre este foro que se va a realizar eh, o el foro en el que participó el presidente después de esta mañana, en, después de su conferencia se fue a este foro de las principales economías sobre energías y acción climática. Eh, ahí comentó que ha, informó de 10 iniciativas que ha hecho el gobierno federal para contribuir al medio ambiente y bueno, insiste en que el Sembrando Vida está ayudando al medio ambiente.
4: Está en marcha un proyecto de modernización de 16 plantas hidroeléctricas, el cual busca la renovación de turbinas y el incremento de la producción de energía limpia, reducir hasta en 98% las emisiones de gas metano en los procesos de exploración y producción en la industria petrolera, alcanzar en 2030 el objetivo de producir el 50% de vehículos de cero emisiones contaminantes. Estamos por iniciar en Puerto Peñasco, Sonora, México, un parque solar fotovoltaico, celebramos diálogos y compromisos con 17 empresas estadounidenses del sector energético para garantizar inversiones destinadas a generar 1.854 megawatts de energía
2: solar y de energía eólica. Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente sobre estas propuestas que presentó hoy en este foro sobre el cambio climático que tuvo con los representantes de las principales economías sobre energías y acción climática que está tomando el gobierno mexicano. Y hablando de otros temas, hoy le preguntaba sobre la situación que vive el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una de las preguntas que le formulamos hoy. Y vamos a hablar de este y de muchos otros temas con el subsecretario de Comunicaciones y Transportes. Está con nosotros el señor Rogelio. Jiménez Pons, arquitecto y subsecretario de transportes de la SCT. Bienvenido, arquitecto. Gracias, Salvador, aquí a la orden. Qué gusto tenerlo aquí en la cabina. Muy amable. Oiga, pues muchos temas que comentar, están todos estos temas de... Eh, pues el funcionamiento aeroportuario del país, que es parte de lo que le toca a su, a su subsecretaría. Eh, la gran pregunta que nos hacemos y se la hacemos hoy al público es, ¿qué está pasando en el aeropuerto de la Ciudad de México? Para, la gente para que la gente entienda un poco este caos que se está viviendo, ¿de dónde se deriva? ¿Y qué soluciones están buscando
5: a eso? Bueno, hay un caos derivado también del crecimiento, no solamente del número de vuelos, sino del tamaño de los propios aviones, uh -huh. ¿no? Por un lado, por otro lado, del detrimento que ha tenido de falta de mantenimiento en los últimos recientes años, pero este, más bien desde hace 10 años, el aeropuerto de la Ciudad de México, que por un periodo importante en las administraciones anteriores no se le metió dinero pensando que se iba a demoler. Uh -huh. Y los, los tres años que lleva esta administración hemos estado empezando sí ya obras importantes, sobre todo ya obras de mayor calado, que van a... Intervenir, sobre todo en aspectos de cimentación y cuestiones estructurales importantes. Uh -huh. Y estamos tratando de llegar a un arreglo de todo esto lo más eh, coordin de, coordinadamente posible. Pero en un aeropuerto ya tiene síntomas de saturación de hace más de 10 años, sí. pues cualquier movimiento de obras esto eh, va en detrimento del funcionamiento. Lo bueno es que ya tenemos el AIFA, la sí. alternativa, que se tiene que ya estar llevando, pero como está creciendo la industria, Ahorita eh, muchos de los vuelos que están llegando a la IFA y, o están siguiéndose a Toluca, que vamos a volver a, a reanimar Toluca, pues son de los crecimientos de que estamos teniendo. O sea, hay, hay buenos, buenas circunstancias para la industria aeronáutica uh -huh. porque el país, eh, la política no haber cerrado, ha sido de los países que mejor se ha venido recuperando de la crisis del COVID, el post-COVID, y en el escenario el, el post-COVID, pues estamos muy bien. ¿Pero qué significa esto? Pues de que la saturación está dándose por demanda eh, y como todo el mundo sabe, que los pasajeros y los públicos en general sabe que lo que afecta al aeropuerto de la Ciudad de México, afecta a todos. El... A todos, ¿no? a porque todos. de aquí se mueve el tráfico a buena parte de la República. Así es, entonces a todos nos ha tocado que de repente no salimos de, de regreso a México porque no hay vuelo, no hay puerta disponible para el, para el vuelo, uh -huh. en fin hay muchos factores y en eso está interviniendo muchos elementos, ya el aeropuerto no solamente es un problema de número de aviones, también es el número de gente. Aviones cada vez más grandes sí. generan mayores circunstancias. Antes las salas originalmente yo recuerdo las, las salas de las tradiciones salas de la de la Terminal 1, pues habían sido diseñadas pues, por los DC 6 y o sea 60. Para aviones y, mucho más pequeños. Mucho ¿no? más pequeños. Y ahorita todas están rebasadas. Sí. Inclusive las nuevas salas que se hicieron recientemente en, en la Terminal 2, pues también Parece que son unos flujos interminables. Todos los que hemos tenido por trabajo que salir muy temprano, pues sufrimos las consecuencias sí. de que parece que estamos en una estación de camiones. Así es. Entonces, este, todo eso se tiene que arreglar ya con la opción del de, de AIFA. Ya nos da una holgura y tenemos que empezar a hacer obras importantes de reparación de, estas, de esta terminal 1 eh, y la terminal 2 sobre todo.
2: Y mientras, como dice usted, el AIFA, pues hay que terminar de habilitarlo, ¿no? Con, con los transportes Exacto. para que la gente pueda llegar.
5: Así es, tenemos que hacer este darle masa crítica al IFA, que estamos, se va a trasladar la carga para allá, ya está, yo espero que para fin de año tengamos entre 100 y ciento 10 este, vuelos. vuelos diarios que significan 200 operaciones que ya nos acercamos a las metas iniciales que están planteándose todo eso y sobre todo garantizar que el acceso sea barato para la gente que la gente llegue en las mejores condiciones sobre todo los trabajadores claro. porque mandar a ella la carga implica facilitarles a los trabajadores dónde, cómo llegar barato, ¿Dónde cómo comer, comer barato uh -huh. Entonces, hay cosas que se están ya trabajando la gente de, de life está elaborando muchos planes constantemente ellos siguen en mucha actividad y yo creo que es como cualquier cosa son infraestructuras muy grandes que requieren tiempo para arrancar, son unas grandes estructuras que van a ir consolidando van dando eh, poco a poco este, avances y está la opción de Toluca, ya la mencionaba usted entiendo que se
2: va a relanzar el aeropuerto de Toluca que puede ser una opción también pues para ir teniendo terminales regionales que es a lo que apunta el nuevo modelo aeroportuario no
5: así es, sí, pues, eh, hay que recordar que esto se planteó ya hace muchas décadas de que lo que es el valle, esta gran eh, eh, megalópolis que uh -huh. tenemos que varias decenas de millones de, de habitantes, tenga opciones se planteó desde un principio cinco posibilidades al norte, Santo Lucía que es hoy eh, Felipe Ángeles el, el aeropuerto Benito Juárez, el actual. Uh -huh. El Puebla, el aeropuerto Puebla que tiene opera muy bien. Eh, hay que arreglarlo, obviamente, hay que meterle. El aeropuerto de Cuernavaca y finalmente Toluca, que hay que re reanimar.
2: Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a conversar con el, el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones, Rogelio Jiménez Pons.
1: Soto, regresamos. Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. ¿O de Valdés? La rima.
0: Qué emoción tan mexicana. Yo ya me quedé de a seis. Para 2026 hay que echarnos una cana al aire y que no sea vana, pues nos vamos al Mundial. No vamos, que no está mal, sino el Mundial viene acá, al Gabacho, a Canadá y territorio nacional pues se acaba de anunciar que aquí serán ya tres sedes. Si sobrevives y puedes, espero puedas entrar para ver al mundo jugar. Pues agárrense mis vatos a Monterrey y a Guanatos, también a la Capirucha. Llegará esta fuerte lucha por la Copa. ¡Qué buen trato! Ojalá así fuera el pacto comercial entre países, porque en el fútbol, bien dices que se resuelven en el acto, pero en el momento exacto de platicar de aranceles, ahí resultan más crueles que un penalti sin portero. Ay caramba, Lero Lero, es que me cae que hay niveles. Mi
6: nombre es Javier, para mí el ser padre significa el que mis hijos sepan que cuentan conmigo para todo y con todo y que siempre estaré ahí para apoyarlos hasta lo último. ¡Feliz Día del Padre! Soy Jorge, para mí ser padre significa uno de los desafíos y una de las experiencias más gratificantes en mi vida ya que te demuestra lo que es el amor puro de una persona y el poder ver y sentir ese amor y esa felicidad me hace un papá muy feliz, feliz día a todos los padres. Soy Luis Alfredo, para mí ser padre es una responsabilidad y un disfrute enorme, es un regalo de Dios, ver a mis hijos crecer, formar sus familias, ver a mis nietos. It's a regalo
4: realmente de Dios. Muy feliz día del Padre a todos los papás.
7: Qué lindo sería parecerme a mi papá.
3: Oh, well, I bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug, I'm in love. I'm all shook up, ooh, ooh. yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak, I can't seem to stand on my own feet. Who do you think? Oh, when you have such luck, I'm in
8: love. I'm all shook up. Ooh. Una de la tarde con
2: 33 minutos, estamos regresando al ritmo del rock con el señor Elvis Presley, All Shock Up, se llama esta canción sacudido en el sentido de que está enamorado y le movieron el tapete es una canción de 1957 de Elvis Presley que por cierto ya viene la película, pronto se estrenará ya la película de Elvis que promete que puede ser una gran historia sobre la vida de este ídolo del rock and roll súbale un poquito y seguimos con más aquí en A La Una Oiga, y vamos a continuar esta plática que tenemos y le agradecemos mucho que nos haya esperado aquí durante la pausa al subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el arquitecto Rogelio, Rogelio Jiménez Pons. Bienvenido, eh, gracias por continuar con nosotros, arquitecto. Nos quedamos en el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero entiendo que esta nueva política eh, aeronáutica que está siguiendo el país pasa también por un cambio en la relación entre el gobierno y la industria aeronáutica. Hablaba usted de un auge que tenemos en este momento de la industria aeronáutica.
5: Eh, ¿Cómo se está dando esta nueva relación? de una relación más propositiva. Sí, lo que hemos tratado de hacer es, es mantenernos en contacto con toda la industria y tratar que la industria entre sí también, o sea, todos sindicatos, uniones, este, representaciones, dependencias, etcétera, sentarnos siempre tener un diálogo directo. Porque al final cuenta la prioridad es la seguridad, uh -huh. los intereses de los usuarios, los clientes, y que le vaya bien a nuestra industria, a nuestras empresas, ¿no? Y en consecuencia promover el turismo, etcétera. Pero en ese orden, para que logremos las mejores formas de operación, es un diálogo constante, transparente uh -huh. y los problemas sobre la mesa evitar que los problemas técnicos se malinterpreten, se reutilicen para otros propósitos, porque últimamente, eh, últimamente nos hemos dado cuenta que se politizan demasiadas las cosas. Claro. Se pierde la perspectiva técnica y se privilegia el rumor político, y eso distorsiona mucho crea desconfianza, y lo que único que hay que hacer es transparentar todos los procesos, poner claramente y ponernos con todos los actores juntos uh -huh. y lograr soluciones. Y en
2: esta eh, relación propositiva que usted está impulsando, entiendo que tiene que ver con con un poco de desorden que encontró usted a su llegada a este cargo, pero... Eh, el, el, el gobierno sigue teniendo por supuesto la rectoría Y también el tema de normas
5: Porque de pronto nos da la impresión de que las aerolíneas Pues hacen lo que les da la gana en algunos casos Sí, hay, hay un tema muy importante O sea, nosotros tenemos que proteger eh, el Que todo el sistema esté equilibrado uh -huh. Que no prevalezca ningún interés Sobre otros o sea, es una cuestión de equilibrios Y eso es el papel del gobierno claro. Buscar que todo esto tenga El mejor flujo de decisiones Para que todo el mundo tenga en su, en su competencia Los mejores resultados entonces, esto ha significado también establecer políticas al interior de la industria, de, de, de decir, bueno, los límites, vamos a limitarnos, Exacto. vamos a ubicarnos. Hay cosas históricas que pues vienen, por ejemplo, los problemas, famosos problemas de los slots, uh -huh. o sea que son los espacios y las puertas por donde tienen que salir los, los, los aviones. aviones. Esto tiene, son procesos distintos, nuestras tres principales empresas nacionales, eh, Aeroméxico, eh, Volaris y Viva, tienen... Políticas comerciales están en competencia, uh -huh. es lo muy razonable como cualquier, y es sano para el público, evidentemente la competencia se, siempre será sana, pero tiene que ajustarse a reglas importantes, y estas se tienen que ir ajustando conforme también los tiempos, porque los tiempos cambian, las tecnologías nos ayudan uh -huh. a ir mejorando los sistemas, y todo eso va siendo un sistema dinámico. Hoy creo que el, el, el sector tiene muy buenos augurios, uh -huh. y esto va a significar que eh, tengamos evidentemente crecimientos, pero hay que hacerlos ordenados y sobre todo subsanar los problemas que ya traemos.
2: Habló usted de la seguridad como una de las prioridades en esta relación entre el gobierno y la industria aeronáutica y se ha puesto mucho debate si la seguridad, pues sobre todo en, en comentarios de la gente, en preocupaciones que se expresan a partir de este rediseño aéreo del espacio, del espacio aéreo del, del Valle de México, de la entrada en funcionamiento del, del AIFA y, y de estos incidentes que hemos visto, esas famosas idas al aire, no donde el avión ya está a punto de aterrizar y de pronto despega o se sube otra vez hacia Hacia arriba y estos incidentes que vimos en video. ¿Qué tan? O sea, en ese sentido. ¿la seguridad está garantizada para los que vuelan aquí en la Ciudad de México?
5: Sí, y, so, y, so, y sobre todo sumamente garantizada. Cada sí. vez este hay que recordar al público que el sistema más seguro de transporte en el nivel mundial es el aéreo. Uh -huh. o sea, los, los, las líneas aéreas en todo el mundo brindan las mejores condiciones de seguridad, pero también esto significa que cada vez son mayores los umbrales de seguridad, o sea significan que los márgenes para mantener esta tradición, esta, esta categoría y esta naturaleza de, uh -huh. de este medio de transporte, es mantener esos umbrales umbrales de seguridad cada vez más estrictos y exigentes porque también va en paralelo al crecimiento de la industria claro. cada vez hay más vuelos entonces todo esto va a ser entonces actualmente hay muchas fórmulas hay muchos filtros llamémoslo así para que se entienda de seguridad ninguno soslayable entonces de repente uno puede decir oye faltaba mucho para que hubiera una corrupción sí faltaba pero no no puedes relajarte uh -huh. es un sistema que tiene que tener altos estándares de redundancia para que siga manteniendo esos niveles de seguridad. Y en este Valle de México tenemos de los mejores controladores aéreos, de los excelentes pilotos, o sea, aquí eso no, no, es, no es un Valle, no es fácil, uh -huh. pero sí tenemos una tradición de que hay de los mejores controladores aéreos. ¿Por qué? Porque las características han hecho que la gente sea muy bien capacitada.
2: ¿Se ha revisado ese tema de los controladores? Porque hubo mucho mucha polémica también, porque decían que habían despedido a muchos de los que tenían más experiencia, había nuevas contrataciones. ¿Se ha revisado ese tema? Tra se Está
5: ahorita, como recién se cambió... Uh -huh. a principios de mayo al director del CNIAM. Sí. Ahorita la nueva, la nueva, el nuevo director estaba teniendo una política de ajuste, de ahora sí de cerrar este cicatrices, llamarlo así, uh -huh. volver. Hay, hay una atención muy especial porque hay una, un déficit de controladores, hace falta. Un, un controlador no se prepara de la noche a la mañana, claro. son tres años mínimo para que un controlador habilitado y eso implica también un proceso. Y es una, una chamba eh, pesada técnicamente muy exigente y sobre todo una alta concentración que significa que el, el controlador se, se mete a veces a estrés muy especiales ¿no? es una chamba compleja y pero lo bueno es que en México tenemos de los mejores del mundo. Y en el sentido de la categoría de nuestra seguridad
2: decía usted y hablaba también de este tema que es importante eh, y nos acaba, bueno nos costó hace unos meses eh, que nos degradara el, la Federación de Aviación de los Estados Unidos a categoría 2, ¿cómo va el proceso para regresar al nivel que siempre tuvo la aeronáutica bueno,
5: el proceso está en marcha pero esto me da oportunidad también de aclarar una cosa al público sí. porque de repente el público cree que el problema de categoría es un problema internacional uh -huh. que nos influye en problemas de los viajes a Europa no. o Asia ¿no? solo, es problema, Estados es, solo Estados Unidos y nos afecta estrictamente en una cosa que es importante abrir nuevas vuelos. plazas nuevos vuelos hacia Estados Unidos uh -huh. ahí es donde estamos ahorita en desventaja ¿por qué? porque ahorita que está creciendo el turismo, que estamos en muy buenas condiciones de turismo, tenemos el segundo lugar mundial de, de captación de turistas, no podemos, nuestras tres líneas aéreas principales, no pueden abrir nuevas plazas en Estados Unidos hasta que entremos a categoría 1. El proceso está en marcha, hoy termina una fase que es el Technical Review, que uh -huh. estudian los técnicos de la FWA en México, hoy en la tarde ya se retiran, en 15 días darán un reporte de esto, y espero que yo creo que, si sí, yo soy optimista que para finales de octubre, principios de noviembre tengamos resultados o eventualmente diciembre que recuperemos la, la categoría. 1. Sería
2: buena época de diciembre, ¿no? Porque es una época alta Espere,
5: de esperemos que así sea, pero ya, ya está, ya, pero vamos por buen camino espero.
2: Ahora, eh, en este tema le quiero preguntar por esta demanda que interpuso Aeroméxico, que se inconformó con esta decisión de reducir operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
5: Sí, eh, Aeroméxico presentó un, un amparo. Un amparo, sí. Un amparo contra una, un, este, un acuerdo que hizo CENEAM. Nosotros le encargamos a CENEAM que hiciera un estudio sobre la, sobre la saturación baja de 60, eh, 59 vuelos. A 49 vuelos. Y esto, evidentemente, como el Aeropuerto de la Ciudad de México es el hub operativo de, de, de Aeroméxico, uh -huh. pues Aeroméxico se preocupó, ¿no? Si bien va a mandar 30 vuelos nuevos al a, a Felipe Ángeles, pero son los excedentes porque está creciendo. Todas las líneas aéreas están creciendo, están inclusive están esperando aviones habidamente porque está creciendo el mercado. Su demanda. Uh -huh. Entonces, este, y ellos dijeron no, espérate, no me gustó esa medida por las razones que ellos quieren. Y está bien, sabes, ellos tanto en todo su derecho presentar su amparo. Lo bueno es que hay una mesa de trabajo de estas mesas que hemos venido organizando específicamente para analizar si hay bases técnicas, que si el estudio se quiso CENIAM está bien, qué falta por complementar o cuáles son los criterios que había que corregir. Eh,
2: finalmente le pregunto, en general, la política aeronáutica por lo que le escucho decir, y el eh, pues todos los trabajos que están haciendo de mitigación del sistema de seguridad operacional, pues apuntan a, a mejorar y aprovechar este auge que tiene nuestra industria aeronáutica,
5: ¿no? Sí, lo bueno es que ahorita cuando hay buenas condiciones, hay, hay buenas es, hay que crear buen ambiente de trabajo, se está teniendo, pues se están reconectando muchas partes de la industria entre sí, estas mesas que estamos teniendo precisamente en las oficinas de se señal, hay unos cinco meses de trabajo, el capitán el Jorge Avediz nos ha ayudado a coordinar todo este tipo de trabajos, está trabajando muy bien, Humberto, en fin, este, la gente de, de, de Ayata, este Cuitlagua, que está haciendo un trabajo excelente. En fin, todo el mundo está poniendo la mejor parte de, su, de sus principios de organización y creo que vamos a tener buenos resultados. Se están teniendo ya buenos resultados y, sobre todo, ya tener una política permanente de diálogo constante y transparencia de los problemas. La eh, industria es muy importante, la seguridad es fundamental, entonces no podemos soslayar nada para no siempre estar al máximo nivel de atención.
2: Con estas medidas y con esta nueva política que está impulsando Rogelio Jiménez Pons en la sub, en la subsecretaría de transporte para cuando por ejemplo veremos un aeropuerto internacional de la Ciudad de México que medio vuelva a sus niveles de, 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 de servicio que tenemos.
5: Bueno, eh, nos falta una época, viene, ahorita estamos en los estudios, tenemos reuniones con el director de la el ingeniero Carlos Morán, estamos tratando cosas más allá con él, él ya tiene un programa de trabajo importante para revivir, no es de la noche a la mañana, va a llevar varios meses, si no es que años, porque hay que hacer obras importantes de recuperación de la calidad de, de, los, de los inmuebles. De los
2: inmuebles. Nos está preguntando, nos están llegando preguntas del público, me están informando, que preguntan mucho sobre el tema de los Ubers. ¿Por qué no pueden entrar a la IFA? ¿Se va a resolver esa situación? Porque pues, es un medio de transporte que la gente utiliza. Bueno,
5: pueden dejar pueden dejar equipaje. Es que hay que recordar, esto es una cosa que es una ley ya tiene muchos tiempos, es una ley vigente, uh -huh. donde el servicio que se da en los aeropuertos está concesionado sí. para salir. Pueden llegar los Ubers a dejar pasaje, pero no pueden tomar pasaje. Esa es una cosa que ya tiene décadas. Y, es, y hay que recordar que están en la Unión de los 300, los taxistas, y todos, ¿sí? los taxistas que son los que, pero, y que pagan. Pero en
2: la ICM se habilitó, porque ya puede uno tomar Uber también ahí.
5: Ya no, porque ya ahorita inclusive los taxistas nos hicieron este, sí, con la, razón, la, porque la ley está bloqueo así. bloqueo de hace unos días, ¿no? y ellos pagan, ellos pagan un derecho. O sea, es una cosa que ya tiene. antes de existir Uber, ya pagan. Entonces, es una cuestión de por ley. Este, yo sé, sé que la gente les es cómodo llamar al servicio Uber, es muy bueno, Ajá. pero hay una, una, un impedimento por ley que está estable, Hasta que no cambie la ley, no nos estamos impedidos. En la llegada y salida del Uber, vamos a tratar que en el IFA como se toleró un rato, uh -huh. igual en el ICM, a varios años se toleró la presencia de los Uber. Esperamos que se haga una cuestión en un, en un tiempo razonable de que puedan entrar y salir los Uber, pero en este momento la ley lo impide. Yo no estoy diciendo que la ley sea justa o e injusta. Claro. pero o sea, es, la ley. es la ley. Entonces, tenemos que buscar cómo equilibrar esto y, evidentemente, primero cumplir la ley. O sea, ahorita yo ya no puedo pedir un Uber en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así es. Ya no se puede. Ya no se puede. Eh eso es
2: una buena una noticia que no teníamos porque todavía yo viajé la semana pasada y todavía
5: sí, pero ya, ya, todavía no. ya o sea no. Sea, realmente se tiene que implementar pero la ley dice que no se puede okay. entonces sí es, sí es porque son coyunturas es, circunstanciales, pero ya la verdadera es que esta gente, los taxistas de sí, las sí, uniones, sí, pues molestos pues sí, porque... y pagan y les cuesta estar ahí les cuesta, entonces de repente sienten que esto es una competencia desleal, porque a los otros no les cuesta, ellos sí pagan la concesión
2: finalmente le pregunto a Rogelio, dos temas que andaban por ahí, en el, bueno el primero, Interjet ya es un caso perdido? ¿No va a regresar a esta aerolínea?
5: Yo lo veo difícil, bueno, los, los niveles de deuda de internet son muy altos uh -huh. este, y yo creo que va a ser difícil que llegue, regrese. Eh, y la otra... Eh...
2: Por ahí hubo un rumor, incluso se lo escuché alguna vez a doña Olga Sánchez Cordero, decir que iban a ver, al relanzar Mexicana, que iba a volver una aerolínea con el nombre de Mexicana.
5: Bueno, hay intentos, de hecho, ya eh, sabemos que la, muchos de los extrabajadores se están uniendo en una cooperativa. Uh -huh. No sé lo, cómo están los, los derechos de, de, del, del, del nombre, nombre, pero ya están ellos tratando de, de están Ellos ya cons, consolidaron una cooperativa. Uh -huh. Ahora, esa cooperativa necesita tener un plan de, de, de negocios, ya la otro es Y, sobre todo, levantar capital necesitan claro. un componente de, de inversionistas, entonces yo creo que ellos van a tener que ser convincentes ante el mercado para levantar el capital que requiere por rogerio Jiménez
2: Pons subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, gracias por ponernos al día en todos estos asuntos importantes sin duda para la industria aeronáutica del país.
5: Gracias Salvador, estamos a la orden. Muchas
2: gracias por visitarnos aquí en la cabina al subsecretario de Transporte ya lo ve usted, hay una nueva política en marcha también en este tema para tratar pues, de aprovechar el buen momento que vive la aeronáutica nacional. Vámonos rápidamente a otros asuntos importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
2: Vamos con otro otro tema importante. El huracán Blas no tocó tierra, pero causó afectaciones en diversos estados del Pacífico, como Nayarit. Eh, aún en la capital Tepic hubo casas y calles inundadas, autos que arrastró la corriente y apagones. Karina Cancino, corresponsal allá en Nayarit. Platícanos cómo les fue con la llegada de Blas. ¿Qué tal
9: informarles desde Nayarit, de Tepic, la capital, que autoridades de protección civil y bomberos del municipio, así como del Estado, llevan a cabo un recuento de daños por las inundaciones y otros siniestros que dejó la lluvia típica de este jueves por la noche, causada por el huracán Blas. Hasta el momento solo se reportan pérdidas materiales, así lo estimó el director de protección civil de la capital, Luis César Guzmán. Durante la noche se vieron calles inundadas, coches bajo el agua y arrastrados por las corrientes, domicilios afectados, incluso el hospital civil de Tepic perdió parte de su techo por las lluvias y sufrió inundaciones en neonatología, urgencias y otras áreas. Además, en sitios como el libramiento de Tepic y la calzada del Panteón, se reportaron árboles caídos. Cabe resaltar que el Observatorio Satelital de Nayarit de la Universidad Autónoma destacó que la noche fue una lluvia atípica que triplicó las cantidades de agua que normalmente se ven en estas temporadas en la capital. Fue de 82.5 mililitros, mientras que en una tormenta regular de moderada a fuerte va de los 15 a los 30 milímetros, aseguró el meteorólogo Jerusalén Ceja. También están continuando las peticiones de ayuda en distintas colonias de Tepic por la inundación que alcanzó hasta un metro en algunos casos y llevó a la pérdida de bienes materiales. Esto en sitios como la Colonia Ampliación Tierra y Libertad, Ferrocarrileros, Gobernadores, Burócrata Federal, Las Islitas, Villas del Parque, Caja de Agua y otras que mencionan también se han colapsado los drenajes. No se ha anunciado la apertura de albergues, sin embargo, la Universidad Autónoma de Nayarit y una escuela privada se han dicho dispuestas a abrir sus instalaciones para atender a la población afectada. Hasta el momento se desconoce qué número de personas de tepicenses pues han sido afectadas por estas circunstancias. Mientras tanto, daremos seguimiento a lo que digan las autoridades. Esta es la información de Karina Cancino desde Nayarit.
2: Muchas gracias, Karina Cancino, pues sí, les pegó fuerte ahí en tepigna y en todo Nayarit esta eh, huracán también afectó a Colima a, y a Guerrero. Eh, vamos a otro tema rápidamente. Ayer un mexicano, pues hizo historia. ¿eh? Yo creo que en el país es un caso que va a ser historia a nivel internacional. El abogado Ulrich Richter Morales le ganó una demanda a Google. Demandó a Google porque esta plataforma digital estuvo promoviendo o difundiendo un artículo en donde se le acusaba de tener vínculos con el narcotráfico sin pruebas, algo que dañó su imagen. Interpuso esta, esta esta denuncia y eso hace que ayer los tribunales de México le dieran la razón al penalista Ulrich Richter. Le va a pagar Google, según ordenó el juez, cuatro mil millones de pesos. Para hablar de ese tema hago contacto con el abogado Ulrich Richter Morales, abogado penalista y maestro en ciencias ¿Cómo está, Ulrich? Buenas tardes, qué gusto saludarlo.
6: Igualmente, Salvador, un gusto estar contigo y con tu espacio. Oiga, pues, orden.
2: qué, qué de, triunfo legal el que logró usted ayer. Le decía yo que casi hace historia con esto.
6: Pues mira, yo creo que es uno de los precedentes más importantes en esta era de la tecnología, uh -huh. donde sienta un precedente de que las tecnológicas tienen ciertos límites. No, sí. no pueden ir por la vida este, pisoteando o dejando de observar algunas reglas que pueden ir en contra de los derechos fundamentales y de y de la dignidad de las personas, no como acontece en este caso.
2: Uh -huh. Siete años tuvieron que transcurrir en este, en esta batalla legal, Ulrich,
6: sí mira, eh, son siete años y todavía pueden interponer ellos el último recurso que es el amparo, uh -huh. que iría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero creo que ya vamos muy adelantados porque ya es la primera instancia que ha perdido Google y ratificada por el tribunal de apelación. Entonces ya se les acorta a ellos los argumentos de defensa y también el tiempo para hacer frente a un reclamo que lleva siete años ya de historia.
2: Y es inevitable preguntarle, usted es un abogado penalista reconocido, conocemos su trayectoria, hemos platicado con usted de, de diversos temas, pero ¿cómo se le gana a un gigante como este que deben tener un aparato de abogados impresionante?
6: Pues mira, déjate tú el, 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 el aparato de abogados, indudablemente son varios despachos que nos hemos enfrentado, uh -huh. pero pues más que nada nos estamos enfrentando a los... A los genios tecnológicos que los yo les llamo en mi nuevo libro uh -huh. Porque tuve la oportunidad de presentar Ciudadano Digital contigo ¿Sí? Ahora mi nuevo libro es Los filósofos en la era tecnológica. tecnológica Y son los los genios de la tecnología, los genios del internet Los padres de la inteligencia artificial Y yo hay veces que he pensado que estoy peleando contra un algoritmo Contra una máquina, ¿no? <ríe> sí. Qué bueno que hemos podido este, ganarle esa máquina Porque creo que el algoritmo que han utilizado o los abogados o la estrategia legal que han utilizado ha sido la equivocada.
2: O sea, ¿estamos peleando ya contra en, en buena medida contra la inteligencia artificial, como se dice?
6: Así es, sí, porque eh, eh, este Google, pues es uno de los, eh, los grandes colosos que ha desarrollado más Lo inteligencia de artificial y por eso hemos nosotros ofrecido todas las pruebas para que, el, para que el juez y los magistrados tuvieran toda la capacidad de que en el músculo de lo que significa Google, ¿no? Y claro. de que es, es la tercera o cuarta empresa más rica del mundo, y por ello los daños punitivos pues van de acuerdo a esa capacidad económica y al grado de ejemplaridad que se debe de dar en estos casos.
2: Esta, esta cantidad que establece el juez como pago es eh, relativa a eso, ¿no? Al daño que usted recibió en todo este tiempo que circuló este, este Mira, blogger.
6: Eh, Ahí yo te quiero precisar, más sí. que nada es en relación a la capacidad económica, uh -huh. en relación a la capacidad económica de ellos. De ellos. Porque debe de ser ejemplar. Entonces, si tú lo pones con lo que vale, pues qué cantidad, yo te preguntaría, qué cantidad es ejemplar uh -huh. este, para que para que ah, pues, Google sí. no no vuelva a repetir este acto. No ha habido multas de cinco mil, siete mil millones de euros sí. que ni siquiera han movido la acción de la bolsa de valores de Google. Entonces, imagínate, para que sea ejemplar, pues debe de ser una cantidad más más importante uh -huh. eh, de la condenada pero aquí lo importante salvador es que se fija un precedente claro. de que las plataformas como Blogspot, que es su generis de que yo mañana puedo crear un un blog apócrifo y lastimar este el honor la de, alguien. de una persona uh -huh. el honor de alguien no y yo creo que ese es el precedente de que google se sentía que nunca podía ser tocado a, eh, por el sistema judicial yo creo que google se la pagó jugando se la pasó jugando con la justicia uh -huh. y la justicia este ya se le acercó a ellos.
2: Pues vamos a estar pendientes en qué termina el asunto, como dice usted, todavía pueden apelar y el caso podría llegar a la Suprema Corte Pállese,
6: puede ir al amparo y yo creo Póngase que va ¿sí? por la trascendencia y el interés, sí y te agradezco mucho tu espacio, Salvador, Oiga, como siempre. Y
2: quiero comprometerlo Ulrich, para que luego platiquemos con calma sobre este nuevo libro que acaba de publicar, los filósofos de la era tecnológica de Editorial Océano ya lo comentaremos con calma, ¿le parece?
6: Con todo mucho, te agradezco mucho Igualmente. y un saludo
2: a Muchas gracias a Ulrich Richter Morales, es abogado penalista Maestro en Derecho Penal y acaba de ganarle a Google un pleito de siete años, ¿eh? a Google nada más y nada menos, como dice él, a los nuevos gigantes tecnológicos que hoy están moviendo el pensamiento, la información y muchas otras cosas en el mundo. Vámonos a la pausa con música, vamos a escuchar esto que le propongo para irnos con Tito Puente y su orquesta, Ran Can, Can se llama esta canción, ya volvemos.
4: Vamos a que se va. Cumba, 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 compañero. Bongo, 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 bongo cero. Friggity que va sola, tu compañero, bongo cero que se va. bombo cero que se va. Y
10: suena cierto amor, Friggity. ¡Ay, tu Y vuelve a reír.
4: Como cero. a compañero cera. cero que se va. No cero que
2: se va. Ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y los saludamos con mucho gusto, comenzando a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo, pero todavía con mucha información, con muchos temas, con muchas historias, entrevistas, noticias. Vamos a estar escuchando sus opiniones, sus comentarios, el cotorreo informativo, la rola de la semana, las buenas noticias. Todavía nos queda mucho, mucho para compartir con usted. Le agradecemos que continúe con nosotros, si comenzó a escucharnos desde la una de la tarde, que arrancamos este espacio gracias de verdad por su preferencia y si recién nos sintonizan nos está agarrando ahí en el tráfico de su ciudad, manejando su auto, en su celular, en el radio en casita, preparando los alimentos en la oficina, donde quiera que nos esté escuchando esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le agradezco que nos sintonice y hemos regresado sobre todo con mucho ritmo, los señores Machucambo se llama este grupo, es, eh, la canción es Cumbanchero, es una agrupación parisina de migrantes de España, eh, son entre ellos peruanos, costarricanos ricenses e italianos es una canción de 1961. Póngase a bailar que estamos cerrando la semana de los recuerdos y las memorias de los adultos mayores con esta música que no tiene edad ni tiene tiempo.
4: Y suena
8: Ya estamos
2: bailando todos aquí en la cabina José Luis Sánchez, Alejandro anda Bailando también Alvarado, yo no puedo Evitar el ritmo, oiga es que esta música es contagiosa Es pegajosa, ¿no? Por eso le digo que no tiene Edad ni tiene tiempos, le estoy hablando de una canción De 1961 y todavía nos, nos Pone a movernos y a bailar Bueno, vamos a los temas que le tenemos preparados Hablando de cosas que mueven y estas mueven Mucho la economía de México, yo diría Si no tuviéramos esto, aguas con La crisis económica que traemos, estoy hablándole de Las remesas de, que envían los Paisanos de Estados Unidos que siguen al alza, creciendo y creciendo y creciendo. En los primeros tres meses del año, México recibió 250 mil millones de pesos enviados por nuestros paisanos de Estados Unidos. Según el Banco de México, en 2021 la cifra más alta fue 27% más que la del 2020. También le voy a contar sobre una bebé estadounidense de siete meses que lamentablemente murió de un balazo mientras estaba jugando en Guanajuato. Un hombre armado ingresó al negocio de su familia, disparó y lamentablemente asesinó a esta bebé. Le voy a contar la historia de de violencia allá en Guanajuato. Conversaremos con el periodista Raúl Olmos sobre su libro La Casa Gris, todo lo que revela el mayor escándalo obradorista, un libro que recoge este reportaje, pues que sacudió a la 4T, la famosa Casa Gris de Houston, donde vive o vivió, porque ya dejaron esa casa, el señor José Ramón López Beltrán y su esposa Caroline Adams. Vamos a seguir también el homenaje a Chicago, estamos en el mes de Chicago aquí en La La pero antes de todo eso, saludo con gusto a Priscila Reyes, que ya anda por acá, y también a José Luis Sánchez, les doy la bienvenida a ambos para escuchar sus mensajes, opiniones y comentarios. ¿Cómo estás Priscila? Buenas tardes.
1: Muy bien, buenas tardes, feliz viernes para todos Querido Salvador, querido José Luis Y queridos Radio Escuchas
2: Llegamos al viernes, Priscila Ya
1: llegamos arrastrándonos Así como la película de, <risa> no sé si se acuerdan de Leonardo DiCaprio Donde Oye. la escena que, se, que, que ya tiene parálisis de las piernas sí, sí, Y sí. se empieza a arrastrar así, Literalmente, así. así me
11: siento sí. yo terminando sí, esta sí, semana sí. Arrastras, José Luis, ¿cómo estás? Salvador, gracias a Pris, ¿cómo están? Bonito viernes, que te quiero viernes Yo bien, ya estaba aplicando los de Tongolele aquí en la cabina Los pasos de tono. Oye, José Luis, trae unos pasos de rumber
2: que Acá. bueno, no sé, no ve usted. <risa>
11: este, este que abre los brazos como gaviota. Ah, este, sí, ¿no? sí, sí, ah, eso, es sí, es Pero bueno, viernes ya hay que descansar. Muy buena música, la... Priscila, la música de los recuerdos. Ay, qué sí.
1: bueno. Fíjate que nos han llegado muchísimos mensajes, Salvador. Esta semana siempre hay, y los cuales agradezco. Pero esta semana, una de mensajes sí, de señores sí, que dicen sí. que sus mamás, algunos que las mamás están emocionadas escuchándolos, otros que recuerdan porque eso bailaban sus papás. No, sí, no, no. no, no. Claro. O sea, muy padre, la verdad música muy padre.
2: Ese poder tiene la música que siempre que sí. escuchamos algo nos revive sí. emociones, sensaciones, bueno, hasta comida, gustos, todo, es ¿no? Todo, épocas, todo. todo, todo nos revive la música. Bueno, hicimos dos preguntas, bueno, tres el día de hoy. Una tiene que ver con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que está en su peor momento, ¿no? Un caos auténtico para salir, para llegar, sucio, con exceso de gente sin orden. Eh, ¿Qué piensa la gente de esto? ¿A qué se debe esta crisis del aeropuerto? Justo platicábamos hoy, Priscila, con el subsecretario de Transportes aquí, que más o menos... Nos explicó o nos explicó sobre este tema y las políticas que están siguiendo para paliarlo. También también
11: hicimos preguntas, José Luis. Sobre el Día del Padre. Este domingo se celebra el Día del Padre y bueno, pues si, celebra, si celebran igual a la madre y que al padre. Sí, que ah, siempre es, es un debate, polémico. ¿no, Priscila? Si, 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 si apapachamos sí. más a la mamá que al papá. Si se...
1: Yo creo que comercialmente hablando, o sea, la mercadotecnia está dirigida y sí, 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 se rima para a el Día Madres. de la Madre pero poco a poco dentro de esta exigencia social que ya viene de, de que exista pues no Equidad. una división en estos géneros entonces ya empieza a surgir el oye también al papá sí. porque ustedes recuerdan en las escuelas siempre había festivales de mamá el día de las y madres de papá sí. pero también de papá
11: bueno no claro, vayamos muy lejos el día de la madre cae el 10 de mayo y el día del padre no tiene un día no fijo no tiene un día pues ah, ahí el, se el domingo. Domingo. <risa> segundo domingo <risa> de junio a ver cuándo toca no que, que toque oigan yo rápido hablando de papá le quiero mandar un abrazo a mi hermano Mauricio que va a pasar su primer día del padre ya se enfermó de COVID. Eh, ah, caray, un abrazo. Y su fuerte. primer día del padre lo Oye, va a pasar. Y hablando COVID, de abrazo, padres, y me
2: recordaste a un gran padre de los mejores que conozco, de verdad, un gran amigo, además, eh, y le quiero mandar un abrazo porque está en este momento en terapia intensiva. Es un gran comunicador, mucha gente lo conoce en el medio, don Carlos Olmos Tomasini. Le mando un abrazo fuerte porque pues, tuvo que ser internado ayer, operado, o una operación fuerte a corazón abierto. Se está recuperando afortunadamente en terapia intensiva, padre de Carla Olmos que trabaja aquí con nosotros en el Heraldo y además un gran amigo y ser humano. Así es que ánimo querido Carlos, ánimo. Tú puedes a salir adelante.
11: Abrazo Carlos, abrazo, abrazo para Carlos. él. Y bueno pues, también eh, hicimos otra última pregunta. Sí, el, ya estamos por ingresar al segundo semestre de 2022, Salvador. ¿Cómo nos ha tratado Ay, este primer semestre de este 2022? Híjole, no sé, no sabemos. A más, ver, Priscila que, Reyes, hijo, ¿qué dice el público?
1: El público. Geo Público dice saludos. Felipe León López dice, en relación con el aeropuerto, lamentablemente, es otro sexenio perdido. Desde 1995 se debió haber iniciado la construcción del aeropuerto alterno y Cedillo había diseñado el pro oriente, pero la ruptura con el grupo Atlacomulco tiró ese plan que incluía Texcoco y siete ciudades satélites para contener la mancha urbana. Uh -huh. Desde entonces seguimos parchando el sistema aeroportuario y el sistema metropolitano para el Valle de México no tiene para cuándo porque no hay profesionales capaces que... En el AIFA. Claro, es totalmente de acuerdo. De nuestro siempre informado. Siempre Felipe.
2: informado. Felipe León le mandamos Salud. un abrazo. Escribe, eh, escribe y sí. bien sus artículos. Uh -huh. Es un, un periodista bastante informado.
1: Fernando Castro, buenas tardes, Salvador. Los problemas del aeropuerto pues se deben al recorte que le impuso el gobierno, este gobierno, lo dice Fernando Castro G. Buenas tardes, Salvador, desde acá en Hermosillo, escuchando, aguantando el calor, los saluda. Samuel. Ánimo, ay, ánimo, Samuel, ay, ay, allá ay, en Hermosillo,
2: ay, ay. Hermosillo Sonora.
1: Híjole, acá pues esta es la opinión de esta persona, pero es Híjole. lo que dice. ¿38? Con todo respeto.
11: 38, ¿38 en Hermosillo, pues sí. Por eso dice resistiendo no. y aguantando. Y a las seis de la tarde va a tener cuarenta y dos. Dios mío. Ánimo, Dios. ánimo a todos los ¡Lecura. hermosillenses. Lo bueno que ¿Cómo? es viernes y pueden abrir una que otra cervecita. Así bueno. que bueno, disfruten. Sí, están
1: como los los que nos mandan mensajes de Monterrey que dicen están a six por hora el calor. Así frase. está Hermosillo sí. también. Con todo respeto, el Día del Padre no se debería de festejar, es pura tomada de pelo, es lo que dice esta persona. Muy será Muy ahí opinión. está su opinión. Uh, viernes, buenas tardes para todos, pone un muñequito ahí celebrando, ánimo. Saludos a todo el gran equipo del Heraldo, ya listos aquí para el festejo del Día del APA. Del APA. Sobre la primera pregunta respecto al aeropuerto, Benito Juárez, es obvio que el señor presidente lo está abandonando para así irnos al Felipe Ángeles, pero le saldrá muy caro, lo dice José García desde la Laguna.
2: Oye, ahora
11: que dijo el APA, ¿tú cómo le dices a tu papá? ¿Papá, papi, papi? Papito, apá.
1: José Luis, ¿cómo le dices a tu yo, papá?
11: Yo, yo, la verdad es que desde hace muchos años le digo gordo, pero es muy, es muy de cariño, porque mi papá es muy delgado, pero sí, yo le digo gordo, sí, y por sí, cierto, te amo gordo. Tú, y, Salvador. ¿Tú cómo le dices yo, a tu papá? Pues
2: mira, yo perdí a mi papá muy joven, pero. Pues yo le decía papi, siempre le dije papi. Sí, sí, sí. Uh -huh.
11: También tú. Y hay
1: gente que les dice viejo. Sí, viejo. Hay gente sí, que le dice viejo. Jefe. En
11: Argentina es muy saludable. Solú... Mi viejo viejo viejo, hecho, viejo. viejo, viejo. Es un buen título. viejo. Viejo, viejo. 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 vení. Vení, canción... que
1: descarne, viejo. ¿Lo hijo. que es
11: esa canción de mi viejo y la de Vicente Fernández? <ríe> <ríe> viejo, Uy, te mi hacen querido. Llorar. ¿Cómo, <ríe>
5: ¿Cómo <ríe> me peinó? Dios mío, ¿cómo Ya no hablemos camina de eso <ríe> A mí
1: Eh, Salvador, aquí dice Derek. Mira, hace mucho que no escuchaba este nombre. Qué padre es. Saludos de Derek. Derek o Derek. Dice, no, Derek, Derek. Derek dice, qué ingenuo, es obvio que es un boicot para favorecer el aeropuerto, el aeropuerto de aeropuerto. Santa Lucía, ¿Mm? está haciendo todo lo posible para desmantelar el Benito Juárez recuerda Aeroméxico, tiene no. problemas por eso.
2: Sí, sí, tiene algo de razón, pero no lo pueden desmantelar eh o sea, ese aeropuerto va a tener sí. que seguir funcionando la idea es que funcione junto con el AIFA y junto con el de Toluca, ya lo dijo aquí el subsecretario y habló incluso de, de Cuernavaca, otro aeropuerto en Cuernavaca y otro en Puebla para pues descentralizar toda la aeronáutica que está cargada aquí en el Valle de México
1: Saludos a los ocho que forman el equipo Y al trío espectacular Eso. de la tarde Oye, Oiga. pero es que ayer estábamos que ¿Cómo sabe cuenta? que somos
2: ocho? Es que, es que ayer sacamos cuenta
1: cuentas. Y dijimos ocho más otros tres Y la cuestión es que realmente no, no somos un octeto Pensábamos que éramos un octeto no. La verdad somos como doce
11: sí. <risa> sea, Somos es como doce creciendo la familia sí. ¿Eh? ¿Sí? Podemos armar una banda sinaloense lo que Eso <risa> Muy es. Bien.
1: O una big band toro, toro, toro. Bueno, acá dicen que En mi opinión el gobierno está dejando morir el aeropuerto de la Ciudad de México no acepta que el AIFA no va a despegar lo dice Eduardo Herrera que por cierto los que la
11: sufrieron fue la selección mexicana antier que llegaron ellos llegaron sí. en un charter de la Kingston a la AIFA y cuando un, algunos de ellos quisieron irse aparte en el camión pues les dijeron no pues aguántate 50 minutos a que llegue un taxi entonces de plano todos se tuvieron que regresar en un solo o sea, camión y ya de ahí
2: pedí y ya lo reconoció el propio subsecretario sí, sí, él dijo que lo están resolviendo poco a poco eh, hasta por ejemplo los trabajadores de ahí sí. batallan porque no tienen dónde comer ¿no? No hay opciones y todo eso lo están tratando de resolver. Exacto.
1: Por acá, la Guerra nos escribe y dice mi super equipo de la radio, mi año empezaba bien, pero el coronavirus hizo su Ay, gran aparición en la familia, no. infectó a mi hija a mi esposo, gracias Ay, a Dios, sin bueno. pérdidas uh -huh. el año fue qué mejorando bueno. cuando nació mi nieto todo parece indicar que vamos a terminar bien eh, esta primera mitad del año, pero eh, realmente no sé si viva mi papá, pero sí se les festeja a los papás de toda la casa, feliz uh -huh. día del padre Don Salvador. Qué
2: bonito recuento nos hizo eh pues es sí. un poco como es la vida, ¿no? A veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces nos cambia la vida en un segundo Uf. y hay que estar preparados para todo
1: Acá nos dicen, saludos desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Yo pienso que se festeja más a las madres que a los padres, a las mamás. Uh -huh. Les llevan, por ejemplo, serenata, el ramo de flores. Y a sí. papá solo le dicen, ¡Felicidades, papá! ¡Felicidades, a a un abrazo.
8: Y eso sí se acuerdan. <risas> eso sí se
11: acuerdan. ¡Ay, no! Así, porque pasa de... ¡No sean
1: gachos!
2: Pasa eso
11: de que, ¡ay, era Día del Padre ayer! No, hombre, Oye, Y es
2: duro porque aunque los mexicanos tenemos más tendencia hacia la madre por por, uh -huh. por nuestra forma de ser, ¿no? Es más importante para nosotros la madre. Pues el padre es fundamental Vital. en la vida de cualquier no, persona. Bueno, ¿no? Sí,
1: sí, vital, sí. porque si no no naces, pero eh, es muy importante pero la ya un,
2: incluso naciendo, qué? Priscila el, 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 el acompañamiento el, claro, el, el que te provee, el, el que ve por, por sí, tu futuro, sí, es tu sí. papá en buena medida, los dos pues, el padre sí, y madre, sí. pero el padre tiene una carga Fíjate, especial en ese sentido
1: siempre siempre me he preguntado habría que pre preguntarle, no sé, a una eh, socióloga uh -huh. que nos explicara por qué el fenómeno, yo no sé si tiene que ver con un alto índice hace muchos años de abandono, Salvador uh -huh. y no sé si de ahí viene este esta costumbre de, 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 de pues, no festejar al, al papá, no lo sé, pero oigan ya hay que festejar al papá sí ya, ya, eso ya es historia, por favor, sí. nos mandan una foto y nos dicen saludos desde el restaurante La Gaviota Coja, ambiente familiar desde Ciudad Madero, Tamaulipas y está andan, la foto de La Gaviota Coja
2: hay que a ir a Uy, comer La Gaviota Coja
1: saludos desde Jalisco, el desorden del aeropuerto casualmente se ha incrementado con el, abandono, por el eh, abandono del gobierno y la necesidad de López Obrador que utilicen AIFA ahora, necesitan remodelar y agregar otros aeropuertos, este problemón sí. no existiera con Texcoco, lo dicen por
2: acá. Pues sí, no existiera pero el hubiera no existe, dice, ¿no? ahora lo que queda es lo que bien dice nuestro radioescucha hay que hacer aeropuertos alternos, y ya lo reconoce aquí el subsecretario, ¿eh? están a punto ya de lanzar un, una, un rescate de, de Toluca para volverlo a habilitar, que ya funcionaba yo no sé a quién sí. fregado se le ocurrió volver a bajar a Toluca, yo me acuerdo que Toluca llegó a tener infinidad de vuelos a todos lados y ya era un aeropuerto que funcionaba pues era más fácil ir okay. para allá que ir a, a, a pues a ya sabe dónde, pero bueno
1: <risa> Oye, eh, Salvador, nos están mandando una fotografía en nuestro radio, escucha de Georgia, Ajá. o sea, con, nosotros creo que lo estamos estamos tirándonos al piso con el calor, nos manda una fotografía actualmente está a 38 grados, pero la sensación alta es al sol 45, no, bueno. a las
2: en Estados Unidos es fuerte sí. el calor en, esta, en el verano, sí. ¿eh? bastante fuerte
1: extremoso, ¿Sí? extremoso gracias a la señora Carola que nos manda saludos, muchísimas saludos, gracias señora también Carola. desde Gustavo Madero buenas tardes señor García Soto señorita Priscila, mi opinión es que el presidente le hubiera dado prioridad al actual aeropuerto y luego seguir con su capricho yo pienso que el señor presidente le quedó muy grande el puesto de presidente, les deseo muchas felicidades a usted y a su compañero José Luis por el día del padre, bueno, la señora Margarita a mí
2: se lo agradezco Margarita José Luis. todavía no es bueno, papá,
5: yo soy papá a menos sabes. que
11: no se haya enterado, ¿eh? Porque... Ah. No, no me, van a, me van a... Pero no, todavía no, ¿verdad? No, todavía no, que tú todavía sepas, no. no. Que, no se, que yo sepa, no, pero no, no, no. Siempre es no, todavía no soy padre. Todavía no soy padre.
1: Bueno, ¿qué dice Twitter? ¿Qué
11: dice Twitter? ¿Qué dice arroba? la comunidad tuitera? Arroba S. García Soto. Síguenos también, arroba Soy Salvador García Soto en Instagram. Publicamos, les recuerdo ahí, todas las eh, pues, frases del día y todo lo que tenemos en televisión y también lo que publicamos aquí en radio. Sobre el tema del Día del Padre, el 68% de los tuiteros dice a la mamá se le celebra más, sí. y celebramos más a las, a las mamás. Solamente el 20% dice, sí, yo celebro a papá y a mamá, a ambos, y nada más el 12% opina que deberían de ser celebrados por igual. Solamente el 12%. miren que Es perfecta, que vamos. sí, tenemos esa, esa cultura los mexicanos,
2: esa, esa eh, idiosincrasia, ¿no? La madre es para nosotros una figura mucho más importante, ¿no?
11: Sí, exactamente. Y bueno, sobre el tema del aeropuerto, un rotundo 70% dice que se le ha dejado de invertir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Falta presupuesto, dicen los tuiteros. El 15% dice que hay un error en la planeación de este aeropuerto, y el 12% restante dice el aeropuerto ya no da más, ya simplemente no puede y necesitamos otro aeropuerto. Sí. Y por último, sobre el tema de este segundo semestre, el 65% ha sido pesado, no la veo venir sobre todo este tema. ¿En más serio? Económico. ¿65%? El 65% la está sufriendo, el 15% dice normal, no, no me lleva, le ha llevado más o menos, y solamente el 5% restante dice bien, mejor que en muchos otros años. Nada más el 5%. Pues ahí está, ánimo, ánimo, todo. Afortunado se ese
2: porcentaje, sí, afortunado, ¿eh? la verdad, ¿no? Qué Muy bárbaro, pero la verdad que para la mayoría sí está siendo pesado este primer semestre del año. Pero bueno, pues como dicen, la vida va a mejorar, ¿no? Por ahí decía una canción de eh, es una samba, originalmente es una samba brasileña, y la cantó en una versión en español, Nana Muscuri, la vida va a mejorar. Vamos con eh, Chicago, Priscila.
1: Sí, Salvador, ¿qué crees? Ya les había platicado que en Chicago se construyó, es una gran escuela de arquitectura para el mundo, sí. y se construyó ahí el primer el primero. rascacielos, uh -huh. considerado así como el emperador sí. de rascacielos, y aquí les va la historia cómo se originó.
2: Venga.
7: I was born in Chicago, in 1941.
1: La ciudad de Chicago es famosa por muchas cosas Una de ellas, su influencia arquitectónica Conocida como la Escuela de Chicago Y es que ahí se construyó el primer rascacielos del mundo El antecesor a todos los demás Pero para contar esto, primero tenemos que hablar de una tragedia a finales del siglo XIX, la ciudad de Chicago, con más de 300.000 habitantes, crecía. La mayoría de sus edificios estaban construidos de madera. Incluso, algunas calles principales habían sido equipadas con piso de adoquines de madera en una especie de pavimentación para facilitar el transporte. Pero el 8 de octubre de 1871, después de una temporada de sequía, el fuego llegó a una ciudad en donde 40.000 de sus edificios eran de madera. La teoría más aceptada de la causa es que los fuertes vientos del sur esparcieron brasas lejanas, provocando la tragedia. Durante dos días la ciudad ardió, edificios de todo tipo se fueron consumiendo, gubernamentales, hoteles, viviendas, pero el 10 de octubre la naturaleza se apiadó y llovió tanto que los esfuerzos por extinguir las llamaradas fueron exitosos. Sin embargo, se calcula que perdieron la vida 300 personas y aproximadamente 9 kilómetros cuadrados fueron destruidos incluyendo 17.000 estructuras. Esto provocó que las labores se concentraran en una reconstrucción inmediata, pero con nuevos materiales, dejando de un lado la madera y tomando en cuenta al ladrillo, la piedra caliza y el mármol. Pero los tiempos fueron perfectos, porque gracias a la revolución industrial había creación y mejoras en otros materiales como acero principalmente. Todo esto, con el apoyo de otros desarrollos tecnológicos como los antecedentes del ascensor, permitió pensar en un crecimiento vertical. La Escuela de Chicago floreció con las soluciones. Vinieron los diseños utilizando pilares de concreto como soporte, haciendo estructuras metálicas, lo que resultaba en construcciones espaciosas, sin tantos muros gruesos de carga, con grandes ventanales y superficies lisas. Así, construido entre 1884 y 1885, se levantó el Home Insurance Building de William Baron Jenny, conocido como el primer rascacielos en el mundo que usó un esqueleto de acero como estructura. 10 pisos y 42 metros de altura sorprendían a las personas de entonces. En 1891 se le agregaron dos pisos y el rascacielos, que entonces medía 55 metros, permaneció orgulloso 46 años hasta su demolición en 1931, pues en su lugar y de otros seis edificios colindantes se erigió el actual Field Building, también conocido como el edificio del Bank of America, inaugurado en 1934 con 163 metros de altura y 45 pisos. En A La Una con Salvador García Soto, este es el mes de la ciudad de Chicago, en donde nos escuchan de lunes a viernes a través de Now Media Radio por el 102.9 FM. A La Una con Salvador García Soto.
2: Dos de la tarde con 20 minutos, vamos a seguir con la información. El fenómeno de las remesas, pues está imparable. El dinero que mandan nuestros paisanos de Estados Unidos sigue creciendo, sigue creciendo y no hay, pues una explicación lógica y nadie se molesta en darla, ¿eh? parece que ese tema es un tema que, pues le dan la vuelta, el presidente celebra cada que se da a conocer que aumentaron las remesas. Eh... Pues sí, yo creo que es la verdad es, si no fuera por las remesas ahorita la economía del país estaría mucho más devastada ¿eh? por la crisis que seguimos arrastrando por la que la recuperación no ha sido la que se esperaba en todos los ámbitos, Ahí sí sectores que se han recuperado bien, lo decía aquí el subsecretario de transporte, el tema de la industria aeronáutica el turismo, pero no todos ¿eh? las ventas siguen sin subir eh, como debieran, en fin lo dicen los empresarios, están preocupados, la inflación está incontrolable, el precio de la gasolina estamos sosteniéndolo artificialmente nos está costando miles de millones de pesos. ¿eh? Siete pesos le está inyectando el gobierno, ayer sale ese dato, siete pesos le inyecta el gobierno de recursos públicos al precio de la gasolina para que no suba. ¿Se imagina cuánto es eso? O sea, estamos acabando, nosotros sí que estamos matando al cochinito. Pero le digo todo esto porque las remesas siguen al alza, la cifra de remesas aumentó en 27% en 2021 comparado con el 2020. ¿De dónde está saliendo tanto dinero? Eso es lo que habría que ver, ¿no? Porque no creo que nuestros paisanos estén mandando más cuando Estados Unidos también está en recesión, también está con una inflación terrible, pero siguen mandando más dinero, oiga, y yo le insisto, por ahí hay versiones de que el narcotráfico está metiendo dinero a estas remesas. Por lo pronto, esto nos cuenta mil Caramides.
12: De enero a marzo del 2022, nuestro país recibió 12.500 millones de dólares por concepto de remesas, algo así como 250 mil millones de pesos por parte de paisanos. El 28.2% de esta cifra fue enviado a tres estados, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, que recibieron 10.1%, 9.7% y 8.4% respectivamente. En cuanto a los municipios, los principales destinos para el envío de remesas fueron Tijuana, Guadalajara y la Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Y es que las remesas siguen a la alza. Durante el primer cuatrimestre del año se recibieron 17.240 millones de dólares, un aumento del 17.57% en comparación con el mismo lapso del año anterior, cuando se recibieron 14.663 millones de dólares. En total, durante el 2021, México recibió 51.587.7 millones de dólares, un aumento del 27% en comparación con el 2020, cuando se recibieron 40.605 millones.
4: Esto es un milagro de nuestros paisanos. El año pasado, récord 51.594 millones de dólares de remesas. Es la principal fuente de ingresos del país.
12: De acuerdo con Banxico, el promedio por persona fue de 383 dólares, aproximadamente 7.660 pesos. En 2021 la cifra fue de 361 dólares. En total, entre julio del 2020 y agosto del 2021, los mexicanos beneficiados por este dinero fueron 11.1 millones. De ellos, 6.5 millones son mujeres y 4.6 millones son hombres. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
2: Bueno, pues ahí está el fenómeno de las remesas. No hay una explicación oficial, pero eso sí, el gobierno celebra, celebra que sigan aumentando las remesas. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando regrese, lo voy a platicar, oiga, terribles los efectos del huracán Blas allá en Tepic. Y le voy a contar también la historia de esta pequeñita de un año que quedó, pues fue víctima de la violencia en Guanajuato. Me voy a la pausa y lo dejo con Benny Goodman y la canción Sing, 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 Canta, 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 canta versión instrumental de 1937 de la era de las Big Bands y el swing. Ya volvemos a la una.
11: Aldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Sigue escuchando A La Una con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy La Alegría de toda la carestía en los alimentos, el precio del limón se dio. De tal manera que en las principales ciudades del país esta fruta cotiza al mayoreo y medio mayoreo en 19 pesos por kilogramo. 72% menos respecto al valor más alto al que llegó arrancando este 2022. Del consumidor, en las tiendas de autoservicio, el limón registra un precio promedio de 26 pesos, 63% menos respecto a los 71 pesos de enero de este año y 68% por debajo de los 81 pesos de febrero. ¡Ay, qué buena noticia para todos los mexicanos y nuestras agüitas de limón, nuestros calditos, nuestras frutitas!
6: Soy Ignacio. Para mí ser padre significa la experiencia más maravillosa que cualquier ser humano puede tener. Feliz Día del Padre para todos soy Max, para mí ser padre significa alegría de compartir momentos, también significa volver a mi niñez hacer juegos que, que, que yo hacía de, de chiquito que dejé de hacer que estoy volviendo a hacer muchas peleas de, de cojines los fines de semana significa ser una mejor persona cada día, hay que mostrar el ejemplo para ser una excelente persona para el planeta, para compartir su vida en el, en el futuro, eso también representa mucha presión porque educar a un niño no es, no es nada fácil, hay muchos libros, pero entre la teoría y, y la práctica hay una, una gran diferencia, cada niño es, es muy diferente y uno se tiene que adaptar las recompensas que uno recibe los buenos momentos son enormes y compensan muchísimo esta presión que uno como padre puede sentir feliz día del padre a, a todos
4: Soy Mario, para mí ser padre significa compartir todo lo bueno que me ha dado la vida con mis hijas, aprovechar cada momento que pasamos juntos, dejar mi granito de arena en su educación y ser un ejemplo para ellas. Es como disfrutar un cachito de cielo en la tierra a través de ellas. ¡Feliz día a todos los papás! Qué Times ring five, six, and seven. We'll be.
2: 2 de la tarde con 33 minutos estamos regresando de la pausa con este gran ritmo del señor Bill Haley y sus cometas Rock Around the, Around the Clock es la canción alrededor bailando alrededor del reloj de 1954, fíjese usted, proponía que la gente bailara el rock todo el tiempo, es un clásico de esta eh, época y un clásico que además sigue bailando, ¿eh? no hay fiesta, reunión en donde suene esta música y la gente sobre todo la gente de más edad se pare a bailar, incluso los jóvenes también disfrutan de este ritmo, escuchemos un poco más de Bill Haley y sus cometas y seguimos con más para usted aquí en la laguna.
1: una. Con Salvador García Soto.
2: Oye, hemos estado escuchando, por supuesto, estas cápsulas de padres que nos hizo nuestra productora Priscila Reyes, con las opiniones de los padres. ¿Qué se siente ser padre? ¿Qué es para ellos ser padre? Híjole, qué... qué... Pues qué compromiso ser padre de verdad, ¿eh? Sobre todo si usted lo asume como debe de ser, si asume la paternidad como algo, pues que es una misión casi de vida, ¿no? Formar a un ser humano, educarlo, eh, sacarlo adelante, impulsarlo para que, eh, que logre sus sueños. Vaya que es todo un reto, sobre todo en estos tiempos, eh. Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido, pero yo siempre digo que los padres de esta generación, pues nos cuesta mucho más trabajo, porque los hijos son cada vez más complicados, están, tienen más información, son más demandantes, ¿no? No puede uno dejarlo. Salir tanto a la calle, por ejemplo, cuando son niños, ¿no? Te hay que tenerlos siempre bajo vigilancia por el riesgo de vivir en un país tan inseguro que lo hace mucho más difícil. Así es que, pues felicidades a todos los padres que van a celebrar este domingo. Eh, aquí, a Oscar Mota, que ya está llegando. Felicidades, Oscar, que es un buen papá también con sus hijos pequeños. Felicidades. Mi querido Salvador, felicidades a ti también. Muchísimas gracias. A todos los del equipo también, por supuesto. Y a los papás de José Luis Sánchez. Ya mencionaste
11: a tu padre, que es también José Luis Sánchez. Les abrazo, mi gordo. Y también saludos a ti. Abrazo a ti, saludos. Es un gracias. gran padre que he Muchas visto gracias. cómo se es un gran padre. Muchas gracias, sí, lo, te saludos, lo
2: agradezco. A y a todos los papás que nos escuchan aquí en La Laguna. Oiga, vamos a esta información, eh, pues es lamentablemente una noticia trágica y, y difícil de contarle porque la violencia en este país mucha gente dice, Ay, es que no pasa nada hombre pues se matan entre ellos los narcos y la verdad es que hace rato que ese discurso lo sigue diciendo el gobierno, ayer escuchaba al gobernador de Chiapas, el señor Rutiles Candón, hablar de esa eh, mediodía de terror que vivió el, la ciudad de San Cristóbal de las casas, no cuando hombres armados anduvieron por las calles disparando eh, y la gente tuvo que esconderse donde podían, en sus casas en los restaurantes, no salen a la calle porque estos hombres tomaron literalmente el control control de media ciudad de San Cristóbal, y el gobernador decía, es un enfrentamiento entre ellos, no pasó nada, es un enfrentamiento entre ellos, pues mira, lamentablemente los enfrentamientos entre ellos también llegan a causar violencia, este caso que le voy a platicar ocurrió en Guanajuato, es una bebé de siete meses, eh, pues murió lamentablemente de un impacto de bala mientras estaba jugando, siete meses de edad, estaba en el rincolín, sí, bueno, pues qué pequeñita la dejan subirse al brincolín, pero bueno, estaba jugando la bebé la, con, una, con un adulto y pues le tocó una bala porque un sujeto entró al negocio, al, al negocio de sus padres y disparó. Gabriela Montejano, cuéntanos esta lamentable historia.
7: Hola, ¿qué tal Salvador? Muy buenas tardes. Alía, la bebé de solo siete meses de edad originaria de Estados Unidos, murió tras recibir un balazo en la cabeza cuando un hombre ingresó al negocio de la familia y disparó en tres ocasiones. La niña se encontraba jugando en un brincolín para bebé cuando fue lesionada frente a sus padres y su abuela el pasado lunes en el municipio de Salvatierra. Marcela, la abuela de la pequeña, explica que ella estaba haciendo un live a través de su página de Facebook. Las detonaciones del ataque y los gritos de los presentes fueron transmitidos en vivo por Facebook. Sin embargo, el video no se guardó debido a que todos salieron corriendo a llevar al hospital a la bebé.
3: Antes de caer al piso yo todavía lo vi a él jalándole la pistola, seguía tirando y una de esas balas le pegó en la cabeza a la bebé. La bebé la teníamos ahí con nosotros en medio, en un lugar donde siempre la poníamos para estarla viendo. Cuando yo me levanté del piso, el muchacho se arrimó. Todavía yo, cuando estaba tirada, yo todavía lo vi dar caminada hacia donde estábamos para seguirnos disparando, pero el arma se le, creo que se le trabó porque él seguía jalando y ya no, ya no le funcionó.
7: Marcela explica que el agresor es un sujeto al que conocen como el Patas y era vecino de la zona. El cuerpo de la pequeña es velado en el municipio de Salvatierra y posteriormente será trasladado de regreso a Estados Unidos con su familia. El presidente municipal, Germán Cervantes, informó que se apoyará con los gastos de la funeraria, mientras que la familia ya recurrió a la embajada estadounidense. Este es mi reporte desde Guanajuato.
2: Pues qué historia de verdad Gabriela Montejano estábamos discutiendo aquí José Luis cómo fue la escena y ya un poco lo narran el, los protagonistas, la, la madre y las, la abuela de esta bebé eh, la bebé venía de Estados Unidos, estaba de visita con ellos en Salvatierra, seguramente hija de inmigrantes mexicanos que nació allá en Estados Unidos, la tenían jugando en este, en estos brincolines que se les ponen a los bebés, la estaban vigilando eh,
11: cuando entró este sujeto armado José Luis y empieza a disparar a distres y Sí, de hecho la, fa la familia conocían a este sujeto, le apodaban el patas, porque es un vecino, era eh, un vecino de esta zona donde esta familia vivía, en efecto esta bebé vino de visita junto con las, eh, la abuela, es la que lo platica, la hija y, la, y el padre vinieron de visita a Salvatierra, Guanajuato, y bueno Qué pues dolor. durante eh, la, la niña estaba en este brincolín, obviamente estaba siendo cuidada por su abuela, estaban ahí de hecho, y no, lo, lo narra la abuela, y lo escuchamos, eh, la abuela está haciendo un, un en vivo, en está, su está grabando en está ese grabando. momento ¿no? y entonces en ese momento se empiezan a escuchar los balazos, ella se, ella se tira ella se tira, y hey, la misma abuela lo explica, que en el momento cuando empieza empiezan los balazos, ya no alcanza a guardar el en vivo. Qué Entonces, barbaridad. se termina la transmisión y bueno, la niña queda ahí en, en este momento. Qué, qué drama
2: de verdad y qué cosa tan terrible lo que le pasó a esta familia allá en Salvatierra, Guanajuato. Pues descansen en paz esta pequeñita. La trajeron a México a conocer la tierra de sus padres y mire. La mataron, la asesinaron en la tierra de sus padres. Eso es en buena medida hoy este país y duele decirlo y duele reconocerlo. ¿eh? Aunque en las mañanas todos los días nos digan otra cosa, que no pasa nada, que todos son algunos hechos aislados en algunos estados, no. se presuman cifras oficiales, la realidad pues es esta, vivimos en un país cada vez más violento y esa violencia nos está alcanzando a todos. No hay profesión, edad, eh, grupo social, grupo socioeconómico que no esté siendo víctima de esta violencia que Estamos viviendo en México Vámonos con otro tema Es viernes y los viernes ya saben que tenemos la rola de la semana Los curulos de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde Le hicieron un tema alito Al dirigente nacional del PRI Que no se quiere ir y no se quiere ir Aunque todos en el PRI le piden que se vaya
11: no para de perder. Así es que llega la ley, ya. No, 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 no. Yo nunca renunciaré, no. Aunque el pri no gana ya ni en los volados. Y yo estoy bien quemado, me quedo aquí. No, 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 no. no. Yo nunca renunciaré, no. Aunque me investiguen y saquen más audios y me encuentren si yo me quedo aquí. No, nunca ganas nada, nada,
6: nada, nada. Nada, nada, nada. Contigo el PRI todo perdió. Contigo el PRI no ganas nada. Contigo el PRI
11: todo perdió. Oh, oh. Contigo el no gana nada No gano nada, 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 Que no No gano nada, nada, nada,
4: nada, Que no,
5: que no No
11: gano nada,
1: nada, 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 nada
5: Que no gano
1: nada, nada, Que no, que no A la una con Salvador García Soto
2: Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota
10: Bárkele ya por favor Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mi querido Salvador Gracias a Soto, te mando un gran abrazo y por supuesto a las amigas y amigos que nos escuchan. Hoy un gran día para ganar muchísima información, me voy rápidamente. El día de ayer se confirmó, tal y como lo platicamos en este espacio, las sedes es para el Mundial de 2026 aquí en México. México tendrá 10 partidos, serán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Escuchemos la siguiente nota. Mi ciudad, Guadalajara, va a recibir el Mundial de Fútbol. Seguro que la vamos a pasar increíble y vamos a mostrar al mundo lo grandes que somos como ciudad.
6: ¡Felicidades! FIFA World Cup 2026. ¡Bienvenidos
10: a Monterrey! Todo el mundo, bienvenidos a la Ciudad de México y a la Catedral del Fútbol, el Estadio Azteca. Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México serán las sedes para los 10 partidos que tendrá nuestro país en el Mundial del 2026. Como ciudades, Guadalajara y la capital del país recibirán su tercera Copa del Mundo y Monterrey la segunda. En tema de estadios, el Estadio Azteca es el jefe de jefes, ya que está en el camino de su partido mundialista número 20. Todo un hito en el deporte de la pelota. El estadio Azteca tiene actualmente 19 encuentros mundialistas, desde el primero entre México ante la URSS en 1970, pasando por el juego del siglo entre Italia y Alemania, el golazo de Manuel Negrete a Bulgaria y las tardes de gloria de Pelé y Maradona, levantando la Copa del Mundo en su pasto sagrado. 10 juegos de primera ronda que incluyen dos inauguraciones, dos octavos de final, dos cuartos de final, dos semifinales, un juego por el tercer lugar y dos finalísimas. El Estadio Azteca es de esos amantes a la antigua que todavía suelen mandar goles a su eterna enamorada. ¡La Copa del Mundo! Para La Una con Salvador García Soto, Oscar Motaldrete. Ahí está mi querido Salvador amigos, está a punto de llegar entonces el Estadio Azteca a 20 partidos mundialistas, eh, México va a tener 10 en total, son 4 en el Azteca, 3 en el Akron de Guadalajara y 3 más en Monterrey, de ahí pasó rápidamente este otro tema mi querido Salvador, porque pues eh, vamos a escuchar al, al canciller Marcelo Ebrard lo que, lo que comentó y lo platicamos rápidamente. Hagamos un planteamiento
11: se lo llevemos al presidente de la república
2: y si él nos autoriza empezamos a trabajar con toda la presencia de la diplomacia
11: mexicana para que tengamos los Juegos Olímpicos en México en 2036
10: Juegos Olímpicos nuevamente en México. Eh, yo no sé tú cómo lo veas, mi querido Salvador. Eh, más allá, obviamente, de los temas que ampliamente nos informas, los temas sociales, los temas, por supuesto, eh, de dinero, de seguridad y, y así. En el asunto deportivo es complejo. Para el 2030, ¿cómo está ahorita las la sedes ya para los Juegos Olímpicos? Tenemos, obviamente, París 2024. Está en Los Ángeles 2028, 2032 ya está en Australia y 2036 todavía no tiene sede. Pero ojo, ya están compitiendo Estambul, Doha, eh, Madrid. Madrid y también Londres. Entonces, contra esos tendría que meterse México y además contra un plan deportivo que no existe actualmente. Yo creo, si me permites,
2: es que es una ocurrencia del canciller sí. y que <ríe> además está en campaña. Y ¿no? Ya o desde sea, antes, ¿no? O la sea, verdad. O sea, porque nadie había hablado nunca que México tuviera interés en ser sede olímpica y no veo las
10: condiciones, Oscar, por lo menos en este momento, ¿no? ¿No? 14 años antes, ¿no? Las sedes se asignarían 8 años antes, como bien comentas, me parece y coincido contigo, no hay condiciones, infraestructura ni demás, pero además insisto, un plan. Deportivo. O sea, supongamos que tienes la sede, bueno, en este momento a quién pones a competir, sí, ¿no? Sí, Tendrías sí, que dar un buen. No, yo oh, creo, que, buen yo eh, creo que hay que muchas atención. de las cosas que
2: empiecen a declarar los aspirantes presidenciales, <ríe> sí, hay que sí, ponerlas sí. En, en duda y hay que verlas sobre esa óptica, ¿no? Así es. Están buscando ser candidatos y a partir de eso pueden ofrecerte, te van a decir, mañana vamos a viajar a, a, a la Luna, México. Y que ¿no? me lleven o sea,
10: la Copa del Mundo, que, que somos sí,
2: campeones sí, ahora sí, sí, ¿no? Efectivamente, Oscar Mota. Muchas gracias. Oye, personal. Vámonos rápidamente a otros temas importantes
1: a la una con Salvador García Soto.
2: Y hoy vamos a platicar de un libro que ha salido recientemente y ha causado mucho revuelo porque retoma pues, un reportaje de investigación que se publicó por parte de Mexicanos contra la Corrupción, este grupo que impulsa el periodismo de investigación en México y el exhibir historias de corrupción y que cimbró yo diría que es el, el reportaje que más ha simbrado a este gobierno, ¿eh? así como Peña Nieto tuvo su Casa Blanca, aquel reportaje del equipo de Carmen Aristegui, eh, eh, y así como también Peña Nieto tuvo su estafa maestra, ¿no? Con aquel también reportaje investigado, este es el que más ha sacudido hasta ahora al gobierno de la 4T, al gobierno del presidente López Obrador. Estoy hablando del libro La Casa Gris, eh, el, eh, el libro La Casa Gris, todo lo que revela el mayor escándalo obradorista, publicado por el periodista de investigación, Raúl. Olmán. A quien tengo el gusto de saludar hoy en la línea telefónica ¿Cómo estás Raúl? Muy buenas tardes
8: Hola, muy buenas tardes, muy bien y un gusto saludarte
2: Oye, pues ya está la Casa Gris causando revuelo Ha habido ya varias notas, varias réplicas que te han dado Algunos de los personajes eh, mencionados en el libro El caso de José Ramón López Beltrán, de su esposa Carolyn Adams De este empresario mexicano que aludes también en las páginas del libro Eduardo eh, eh, Eduardo eh, Arratia. Arratias, perdóname, se me fue el apellido. Eh, eh, ¿Cómo, cómo eh, Platícanos un poco de cómo qué, qué, qué vamos a encontrar en La Casa Gris que no hayamos ya leído en tu reportaje publicado en Mexicanos contra la Corrupción.
8: Bueno, esta pregunta es muy pertinente porque eh, si bien el, el libro se llama La Casa Gris, uh -huh. es bien importante subrayar que el reportaje no eh, o el libro no, ab no aborda solamente el reportaje ya publicado, es decir, no se... Sé, reproduce el reportaje, sino que trata de profundizar más eh, sobre otros personajes, eh, otros hechos que giran alrededor de este de este caso, ¿No? Eh, lo que van a encontrar los lectores es nuevos eh, elementos, nuevas evidencias, nuevos indicios de otras conductas irregulares de personajes cercanos al presidente López Obrador, como pueden ser eh, tráfico de influencias, compadrazgo utilización de recursos de procedencia desconocida y nuevos casos eh, de, de, o nuevos indicios de eh, conflictos de interés. Eh, este empresario del que haces mención, por ¿Sí? ejemplo, pues es eh, una pieza clave para comprender el tejimaneje de muchas de las operaciones que se han venido dando. Eh, y además, lo que a mí me da mucho gusto es ver que las réplicas que han venido dando los involucrados pues han venido aportando nuevos datos, no solamente han confirmado lo eh, descrito en el libro, uh -huh. sino que además han aportado nuevos datos. Por ejemplo, cuando Caroline Adams dice eh, trató de desmentir o de, o de desacreditar lo de la creación de una empresa, eh, pues lo que hizo fue confirmar que este personaje con el que se asoció, no solamente es su socio, sino que es, su mejor amigo descrito por ella. Uh -huh. Y en el caso de José Ramón, cuando salió también a desacreditar el libro, pues lo que hizo fue aportar nuevos elementos, como por ejemplo decir que el empresario Eduardo Arratia es su amigo y que además es compadre de Caroline Adams. Entonces, claro. si este personaje ha tenido participación en obras de Pemex, pues estamos hablando de que se trata de un socio, mejor amigo y compadre de eh, la claro. nuera del presidente de la república. Sí, y aquí la... esto despertaría sospecha de si no hay tráfico de influencias o
2: compadrazgo. Claro, la empresa que mencionas tú, que en la que se asocian Eduardo Arratia Vingardi y Carolina Adams es ese SADCB, que mencionas tú en el libro. Y, y de, a partir de ahí, pues, incluso hablas de alianzas de este empresario con, eh, con proveedores que eh, están actualmente en la refinería de Dos Bocas.
8: Así es, y una sociedad de negocios que tiene muy peculiar con una empresa de inteligencia artificial donde tiene participación accionaria Baker Hughes, esta empresa uh -huh. que estuvo en el centro de la polémica por el caso de la Casa Gris, porque recordarás que un ejecutivo de esta empresa, un alto ejecutivo de esta compañía era el dueño de la empresa, cuando eh, Caroline Adams y José Ramón López Beltrán ocuparon esa residencia. Bueno, pues ahí, eh, digamos, apunta hacia un nuevo eh, una nueva vertiente de posible conflicto de interés no solamente a través de eh, estos de la pareja, sino también del socio
5: de, claro.
8: eh, de ella, de la nuera del presidente.
2: O sea, lo que va a encontrar el lector en la Casa Gris es una ampliación de esta información, un seguimiento, una secuela, podríamos decir, de tu reportaje inicial, con mucha más información que refuerza la tesis inicial de un conflicto de interés. Hablas en un capítulo, aparte del, del caso de Arratia Vingardi, que ha dado ya mucho de qué hablar, que generó reacciones en la propia Caroline Adams y el y el, y el el hijo del presidente José Ramón López Beltrán. Hablas de un personaje interesante. En el capítulo dos, eh, la cola de Rata, los informantes de Palacio lo titulas, hablan de una llamada anónima que hablas de una llamada anónima que recibiste en la que un informante anónimo te dice investiguen a Esquer y ahí pues hay una hebra bastante fuerte que conecta directo al despacho presidencial.
8: Sí, bueno es una fuente que como tú sabrás es muy frecuente que a las que eh, tenemos acceso los periodistas sí. que al principio es anónimo pero luego cuando las vas cultivando claro. pues les vas eh, poniendo rostro identidad eh, conexiones y vínculos, y eh, eso fue, digamos, un punto de partida, esa, esas conexiones, esas eh, comunicaciones. Luego ya hubo el encuentro personal con pero eh, inicialmente una fuente, luego dos, y que venían dándonos pistas acerca de por dónde teníamos que caminar y ir yendo confirmando datos, ¿no? Eh, claro. Originalmente, digamos, las pistas no iban en el sentido de la familia del presidente, sino de Esquer, este personaje tan poderoso eh, que es el secretario particular de López Obrador, uh -huh. pero luego una, hubo una serie de coincidencias que despertaron sospechas, por ejemplo, eh, que se haya nombrado como a, directora a su de Ciencias Internacional claro. a su hija, sí. y al mismo tiempo, casi a la par, se haya mudado a Houston, donde opera esta empresa, eh, el hijo mayor del presidente. Es digamos, ese par de coincidencias las que empezaron a derivar hacia la investigación
2: de la Casa Gris. Pues bueno, si usted quiere conocer más de este escándalo, este escándalo que simbró a la 4T, este reportaje de Raúl eh, Olmos, La Casa Gris y todo lo que revela el mayor escándalo obradorista, pues tiene que leer este libro. Es de editorial Grijalvo, eh, no está caro, cuesta 249 pesos, lo puede encontrar en plataformas digitales, en librerías, La Casa Gris de Raúl Olmos. Raúl, felicidades por este seguimiento de este gran reportaje y sin duda hay mucho más todavía que decir de este tema.
8: Muchas gracias, y muchas gracias además por el espacio para comentar esta información.
2: Al contrario, Raúl. Muchas gracias a Raúl Olmos, periodista y autor de este libro La Casa Gris. De verdad, revela cosas interesantes que refor reforzan, como bien dice él, y vienen a comprobar lo que tanto negó el presidente López Obrador, su hijo, su familia, y toda la 4T, porque salieron en defensa todos a decir que no había conflicto de interés. Bueno, pues ahí está. Aparecen nuevos personajes en escena. Este empresario Eduardo Arratas, eh, eh, socio de Caroline Adams en una empresa, Catchwell ese que tiene conexiones directas con contratos de Pemex, con Baker Hughes y con la refinería de Dos Bocas, nada más y nada menos. ¿eh? Y luego, pues el papel de Alejandro Esquerra, el secretario particular, cuya hija fue nombrada sin experiencia, sin conocer nada del tema, como directora de Pemex Internacional, que es la que maneja en Houston, sí, Houston, donde vive el hijo del presidente, pues todos los negocios internacionales de petróleos mexicanos. De verdad, un buen libro que tiene usted que seguir y leer si le interesan estos temas. Vamos a despedirnos de usted con música y pues también muy contentos y agradecidos. A nombre de todo este equipo le quiero dar las gracias, las Reyes en la producción y el entretenimiento José Luis Sánchez en la cobertura y en la coordinación de información, Laura Mendiona en la coordinación de invitados en la redacción Milka Ramírez, Miguel Sarco, Iván Márquez, Diego Gómez, en los deportes por supuesto Oscar aquí quien cabina a Rubén Cruz, nuestro asistente de producción y a nuestro operador Alex Muñoz. Vámonos a despedir, que pase un excelente fin de semana, descanse, hasta mañana
1: Por hoy termina A la una, con Salvador García Soto